0: Lupa ng Bukang Liwayway Noong Panahon ng Sengoku Jidai Ang podcast na ito ay tungkol sa Bansang Hapon noong panahon na tinatawag na Sengoku Jidai Marahil naririnig na ninyo ang salitang ito at gayon din ang mga pangalan ng mga tao sa kasaysayan na kaugnay ng mga laro sa computer na may kinalaman sa mga ninja, samurai at iba pa Ang mga pangalan na ito ay may pinagbatayan na mga totoong tao na nabuhay noong unang panahon sa bansang Hapon. Ikalabing limang siglo noon sa lupang Hapon na tinatawag na lupang pagsisikatan ng araw, ang mga tao ay nabuhay sa pamumuno ng emperor na si emperor Go Chuchi Mikado. Siya noon ang ikasandaan at tatlong emperor ng imperyo ng Hapon na siya sa tronong tinatawag na krisansimum sa palasyo ng imperyo sa Kyoto, mula 1442, 1442, hanggang 1500 o panlabing limang siglo, 1500. Maibatay sa kronika ng Hapon na Nihon Shoki at ang libro na Kojiki, tungkol sa kostumbre at tradisyon na Hapon ang monarkiya na pamumuno ng nobilidad na linya ng angkan sa Hapon ay na itayo noong taong 660 at 60. 660 bago nabuhay si Kristo. Ipinatayo ito ni Emperor Jimo na galing sa angkan ng diyosa ng araw na si Amaterasu Omikami. Nasasabi noon na si Emperor Jimo ay apo sa tuhod ni Ninigi-no-Mikoto, isang diyos na galing sa kalangitan. Dahil dito, sa paniniwalang hinto ng mga hapon nang galing pa rin si Emperor Jimmo sa Diyos ng Bagyo na si Kami Susanoo. Sa kabila ng pagkakaroon ng Emperor sa kahari ang Imperyo, na siyang pinakamataas na namumuno ng bansa, mayroon ding na ipatayo na gobyerno militar ang hapon sa mga sumunod na siglo. Ito ang humawak ng totoong kapangyarihan at siya rin ang nagpapasya sa direksyon ng pamamahala ng gobyerno sa bansa. Itong gobyernong militar ay tinatawag na bakufu at pinamumunuan ito ng shogun. Ang pinakaunang bakufu ay itinayo ni Minamoto Yorimoto noong ika-21 ng Agosto, 1192, 1192 sa Kamakura. Ang Kamakura noon ang siyang pangunahing siyudad Sapon mula 1185-1185 hanggang 1333-1333. Ang lokasyon nito ay sa prepektura ng Kanagawa sa bandang timog ng siyudad ng Tokyo. Napangalanan noon itong gobyerno militar na ito ng Bakufu Kamakura. Noong itinayo ni Yorimoto ang Bakufu sa panahong iyon, Ginawa niya iyon sa ipinanghamon sa kapangyarihan ng emperor. Sinabutahin niya ang kapangyarihan ng korte ng emperor bilang sentro ng gobyerno. Galing si Yorimoto sa pamilyang nobilidad. Siya ay apo ng Angkan na pinanggalingan ni Emperor Seiwa na siyang naghari sa Hapon noong taong 858 858 hanggang 876. Agresibo at walang pasensya si Yorimoto sa mga kaugalian at kostumbre na iniaangkop sa korteng imperial. Ipinagwawal ang bahala niya ang mga seremonyas ng monarkiya at nobilidad kahit pa na ang kanyang linyang pinanggalingan ay nobilidad din. Subalit, na inais niyang magkaroon ng sarili niyang kapangyarihan. Mainggitin, mahilig magsuspektsa, at malupit ang kanyang pag-uugali kahit pa sa loob ng kanyang sirkuloso sa sociedad wala siyang pag-iintindi noong ipinatayo niya ang bakufu marami siyang pinatay na mga tao pinag-uusig niya ang lahat at wala siyang pinatawad kasama pati mga kamag-anak niya noong nahirang siyang mamuno ng militar bilang shogun doon niya na itinayo ang bakufu kamakura sa kabila ng lahat Naging magaling na administrador ng gobyerno si Yorimoto at mahusay siyang nagmanihar ng pamunuhan. Noong nalikha ang Bakufu, ito ang naging tunay na lakas ng pamunoan ng militar ng Hapon. Bagaman may lehitimo na empero sa korte ng kaharian, ang katungkulan ng emperor ay naging simbolo na lamang ng bansa. Subalit na natili ang korte ng emperor na siyang naggabay at nangasiwa sa mga bagay-bagay na espiritual, sa relihiyon sa artes, sa sining, at iba pang mga bagay na kaugnay ng sibil na sosyedad, na natili rin na ang siyudad ng Kyoto noon ang sentro ng gobyernong pamunuan at siya rin ang pinakapangunahing siyudad ng Hapon Sa mga sumunod na siglo, naging mga pangyarihan ang Bakufu bilang de facto na gobyerno at siya ang malakas na kabuuan ng pamahalaan ng bansa. Ito rin ang siyang kapangyarihan sa likod ng emperor sa kabila na ang administrasyon ay nasa kamay ng Korte Imperial. Ang totoong kapangyarihan ng Bakufu ay napatunayan noong pinalayas ng Bakufu Kamakura si Emperor Gotoba noong 1221, 1221. Ipinunta nila ito sa liblib na isla ng Nakanoshima na siyang lugar na pinagdadalhan ng mga napalayas na kasapi sa mga angkan at pamilyang nobilidad upang doon na sila manatili. Nangyari noon ang pagpapalayas sa emperor noong pinamunuan ng emperor ang kanyang korte imperial na nagtangkang mangalis sa kapangyarihan ng bakufu. Ito ay dahil pakay niya noon na ibalik ang lakas at kapangyarihan ng korte imperial. Gayun din na noong sinalakay ng madaming monggol na pinamunuan ni Kublai Khan ang bansang Hapon noong 1274, 1274 at 1281, nagtugumpay ang samurai militar ng Bakufu na nagdepensa sa bansang Hapon. Nakayanan nilang sugpuin at pinalayas ang mga dumating ng mga mandirigmang monggol na nagtangkang sumakop sa kanila. Subalit, sa nangyaring digmaan na iyon, nagresulta ito sa pagkakasira ng kanilang ekonomiya at kinulang ang pagkain ang mga tao. Kahit mga samurai militar ay nagsimula ng nabalisa ng husto dahil sa gutom at kawalan ng makain. Noong 1333, 1333, kinuhang pagkakataon nito ni Emperor Godaigo na palakasin ang impluensya ng Korte Imperial at namuno ito ng paggumpisa ng pag-alsa ng korte laban sa bakufu kamakura. pinapunta ng bakufu si general Ashikaga Takauji na pahintuin ito ang nangyaring pag-alsa. subalit hindi lumaban si Tashikaga upang sumunod sa utos na ibinigay sa kanya. sa halip ay ito sa umalsang emperor. sa pagsama nina emperor Godaigo at general Takauji Ashikaga, na talo nila ang bakufu Kamakura at inalis nila ito. Pagkatapos, sinimula si kaga ang bagong bakufu, ang bakufu Tashikaga, na ipinatayo nila sa Muromachi at kaalyansa niya ang emperor. Ito ang kasalukuyan noon na angkan ng bakufu noong nagsimula ang bahagi ng kasaysayan ng hapon na tinawag na Sengoku Jidai. Nagsimula ito na bahagi noong 1467, 1467, at nagtagal hanggang 1615, 1615. Ang Sengoku Jidai ay ito iyong matagal na panahon na hindi humintuhin to ang mga paglalabanan ng mga makapangyarihan at malalakas na mga pinuno ng mga rehiyon at probinsya sa Hapon. Malaki at malalawak ang mga ari-arian ng mga pinuno na ito mga militanteng daimyo, ang kanya-kanya silang may sarisa, sariling mga milisya na binubuo ng mga mandirigmang samurai. Itong militanteng mga pinuno o daimyo ay tinatawag na sengo. Sa mga panahong iyon, matinde ang pag-aagawan ng mga sengo ng poder at mga ari-arian. Ilang generasyon ito na tuloy-tuloy ang paglalabanan ng mga sengo at panlulusob ng isa't isa sa mga kapwa nila upang agawin ang mga pamumuno at mga lupang pinamumunuan ang bakbakan ay nauwi pang manamana sa lahe at ang higantian ay hindi nahihinto dahil dito naipasakamay sa otoridad militar ng bakufo ang pamamahala sa nasyon namahala sa gobyerno ang shogun at ang emperor ay tumira sa palasyo nanungkulan ang emperor na simbolo ng lakas at kapangyarihan sa likod ng shogun at mula noong naipatayo ang bakufu ipinangyari na ang katungkulan ng shogun ay naipapamana rin sa lahi kapag mabago ang lahi ng namumuno sa bakufu ito rin ang pagpapalit ng linyang lahi ng shogun ang nakakaya lamang namang agaw ng katungkulan ng shogun o makapagpabago ng linya ng bakufu ay isang makapangyarihan at malakas na daimyo. Kinakailangan nakakaya nitong pasunod rin sa kanya ang ibang daimyo at kailangan na ang mga ito ay may takot at malaking paggalang sa kanya. Lahat ng mga daimyo ay may kanya-kanyang pinamumuno ang probinsya at rehiyon at lahat sila ay may mga sariling lupon ng mga mandirigmang samurai. Ang mga samurai ay matatapang at mabagsik na mandirigma. Lahat sila ay disipulo ng bushido at masidhiden ang kanilang pagpapahalaga sa kodigo ng bushido. Sa kanila, ang bushido ng... ay siyang nararapat na daan ng mandirigma. Isa itong kodigo at ito ang pinakamahalaga sa lahat ng alituntunin ukol sa pamumuhay at katangian ng isang dakilang mandirigma. Nangunguna ang kahalagahan dito ang prinsipyo ng kagitingan, kagalingan sa bakbakan at katapatan nila sa daimyo na kanilang itinuturing na Panginoon nila sa buhay. Ang totoong samurai ay hindi takot sa kamatayan. Dangal, pangalan at katapatan ang pinaglalaanan nila ng buhay. Kapag sa pakiramdam ng isang samurai ay nawala na niya ang kanyang dangal, Makakapagbayad pure at makakapagwasto lamang ito sa pamamagitan ng pagsasagawa niya ng ritual na sepuko. Ang sepuko ay isang naitakdang pamamaraan ng pagputol sa sariling buhay upang masagit ang nasirang pure. Kadamihan kundi lahat ng mga daimyo ay kinatatakutan, iginagalang at sinusunod sila ng mga mamamaya ng kanilang pinamumuno ang mga lugar. Kung kaya, ang isang manungkulang siyogun ay nararapat na siya'y nakakahigit sa lahat at hindi nasasapawan ng iba na mas mababang daimyo ang kanyang mga katangian. Nararapat na siya'y hindi nagpapakita ng anumang kahinaan o panlalata ng kalooban upang ma- mapanitili niya ang kanyang pamumuno. Sa ngayon, Batay sa bagong alituntunin at mga batas ng gobyerno na sa Hapon, ang emperor ay simbolo ng nasyon at ng pagkakaisang lahe ng mga Hapon. Ang bakufu Ashikaga at ang gigmaan ng Onin. Ang bakufu Ashikaga ay kilala rin sa pangalan na bakufu Muramati. Noong taong mil kuatuhientos anim na 1464. 1464 si Ashikaga Yoshimasa ang kasalukuyan noong shogun ng Hapon. Gaya ng nararapat, kinailangan niyang maghanda ng maayos na pagsasagawa ng pamamahala ng tungkulin ng shogun upang may nakahandang maipapanungkulan kung mayroon mang mangyari sa kanya. Karaniwan sa tradisyon na sariling supling ang gugustuhin ng sinumang nasa tungkulin na magmamana sa kanyang posisyon. Subalit, Ilang taon na ang nakaraan pero wala pa maatasan si Yoshimasa na papalit sa kanya bilang shogun. Kinumbinsin niya ang kanyang nakakabatang kapatid na si Yoshihiro Monzeki na noon ay siyang pangunahing monghe ng templo na Jodoji na iwanan na lamang niya ang pagiging monghe upang siya na lamang ang maatasang papalit sa kanya bilang shogun. Noong una, umayaw si Yoshihiro dahil papano na kung mangyari na magkakoroon pa rin ng anak ng magmamana si Yoshimasa at ng kanyang asawa na si Tomiko. Nangako naman ang mag-asawa na si Yoshimasa at Tomiko na kahit mangyari man ganoon, ay siya pa rin ang hahawak ng panungkulan. Naghanda pa nga si Yoshimasa ng sulat na nangako na kahit mayroon ng maipapanganak sa hinaharap na anak na lalaki si Yoshimasa, ito ay maatasang maging monghe. Hindi nila papayagan itong magiging pinuno ng kanilang lahing shogun, kung kaya nakumbinsi si Yoshihiro. pinalitan ni shogun Shomisa Yoshimasa ang pangalan ni Yoshihiro at ginawa itong Yoshimi Ashikaga at inatasan niya ito na siya ang magiging susunod sa kanya sa pagiging shogun. Inayos na rin pati ni Tomiko ang pagpapakasal nito, si Yoshimi, sa kapatid niyang nakakabatang babae. Sa sumunod na taon, 1465, 1465, ipinanganak ni Tomiko ang unang lalaki na anak ni Yoshimasa. Pinangalanan nila ito ng Yoshihisa. Itong pagkakaroon ng anak si Yoshimasa na lehitimong magmamana nang tungkuling shogun batay sa ali ng bakufo pagkatapos sa nang atas na siya ng papalit sa kanya ang siyang pinagmulan ng gulo minsan na nang nagbago ang isip ni Tomiko ginusto na niya na ang kanyang anak ang siyang magmamana sa pagka-shogun ayaw naman noong ipabawi ni Yoshimi ang natapos nang naipangako sa kanya sa mga sandaling iyon Pabor pa rin naman si Yoshimasa sa kanyang kapatid na si Yoshimi na siya pa rin ang papalit sa panunungkulan niya. Isang dahilan nito ay dahil wala pa rin namang katiyakan na malalagpasan ni Yoshihisa ang unang limang taon sa buhay ng pagkabata. Ang pag-aalinlangang ito ay dahil sa mga panahon na iyon, marami ang mga paslit na karaniwan ay namamatay sa unang limang taon. Sumang-ayon sa kanyang-kanyang diputado na si Hosokawa Katsumoto. Pinunong patriyarka si Hosokawa ng isang malaki at makapangyarihan na lahi. Sa kabilang dako, dahil meron na siyang anak na lalaki na lehitimong magmana, tuluyan nang tumanggi si Tomiko Hino na asawa ni Yoshimasa na maisalin ang posisyon kay Yoshimi na bayaw niya. Tumaliko dito sa kanilang ipinangakong mag-asawa dito. Sa ipinag ipinaggiitan niyang itayo ang karapatan ng kanyang anak na magmamana na siyang alituntunin ng bakufo. Galing si Tumiko sa lahi ng makapangyarihing daimyo ng rehiyon. Sa totoo lamang, noong ipinalam sa kanya ni Yoshimasa na aatasan niya ang kanyang kapatid bilang magiging kapalit niya, pumayag si Tumiko pero sikreto itong umasa na magkakaroon pa rin sila ni Yoshimasa ng supling na lalaki na tagapagmana. Mayroon siya noong hinagap na magkakaroon sila dahil noong si Tomiko ay isang labing siya na taong gulang pa lamang, nagbunti siya, kapuspalad nga lamang dahil namatay ang sanggol noong araw din na ito'y isinilang. Ibinunton noon ni Tomiko ang panini si Sanars na nag-alaga ng sanggol, si Marino Chuboni. Sa kanyang pagpaparatang sa Nars, napalayas ito at ipinunta sa isla doon sa lawa ng Biwa, iyong isla na iyon noon ang ng korte ng imperyo sa mga tao nito na nagkasala. Subalit mayroon noong ibang dahilan kung bakit napalayas ang Nars na ito. Sa mga panahong iyon, si Imamairi no Chubone ay katiwala ng husto ni Yoshimasa at nagpakita ito noon ng kanyang interes sa politika. Napag-aalaman din noon na nagsilbirin itong babae ni Yoshimasa. Bago pa nakarating ang nar sa isla na siyang pinagdalhan sa kanya, siya'y tinambang ng dalawang mamamatay tao at pinatay. Mayroon noong lihim na lumabas at kumalat na salisalitaan na iyong pangyayari ay gawa ni Tomiko. Mula noon, Natakot lahat ng mga nanilbihan sa korte na suwayin ng anumang utos ni Tomiko. Nagkaanak na naman si Tomiko pagkaraan ng apat na taon, subalit babae ang sanggol, at ganon din sa sumunod na taon, na babae na naman din ang kanyang naging anak. Subalit sa sumunod ulit na kanyang pagbubuntis, nagkatotoo na ang kanyang hinagap. Sa sumunod na taon, kanyang isinilang si Yoshihisa na isang malusog na sanggol. Hindi nagpaliban si Tomiko na nagpasimula na magpalakas ng kanyang impluensya upang kanyang isaguyod ang pagmamana ng sanggol sa pagkasyogon sa Bakufu Ashikaga. Nakuha niya ang suportang politika at militar ng mga malalakas na mga tao at ito ang nagpatibay sa kanyang panungkulan bilang rehente ng kanyang anak. Bilang rehente, siya ang tumayo na kumatawan sa kanyang anak na si Yoshihisa habang ito'y musmus pa. Pinakamahalaga na nakuha ni Tomiko ang suporta ng napakalakas at mabagsik na daimyo na si Yamana Sozen. Marami pang ibang daimyo na namumuno ng mga rehiyon at mga pamunuan ng mga lahi ang kumanig sa kanya. Samantala na abala noon si Tomiko na naghahanda at nag-aayos sa mga hakbang na maisasagawa ukol sa bakufo, inuuna naman noon ni Yoshimasa na pag-abalahan ang kanyang mga personal na interes, gaya ng kultura at mga bagay-bagay na pangsosyedad sa halip na pamamalakad at pamamahala ng gobyerno. Mahinang shogun noon si Yoshimasa at naipagpapalagay na hindi lamang siya malamya sa pisikal na mga katangian Kunti, pati rin sa kanyang pag-iisip, mayroon din noong mga taong lihim na nagpapanukala na hindi siya angkop na maging shogun. Ang pagpapatakbo noon sa bakufu asikaga ay naipasakamay sa diputadong lahi na pinamunuan ni Katsumoto, si Sozen na isa sa apat na pamilya ng He Shokuke na inatasan ng Korte Imperial at ang kanyang asawa na si Tomiko Hino. Bago naguing shogun si Yoshimasa, iyong panganay niyang kapatid na si Yoshikatsu ang pumalit na shogun sa kanilang ama na si Yoshinori Ashikaga. Si Yoshikatsu noon ang naatasang nagmana sa katungkulan ng shogun kung kaya siya ang naturoan ng kakailangan nganing paghahanda para sa tungkulin ng shogun. Dahil pangalawang anak noon si Yoshimasa, siya ay napalaki sa paraan para maihanda siyang maging monghe at sa ganoon ay hindi niya tatangkaing agawan ang kanyang panganay na kapatid ng katungkulan ng shogun. Subalit noong nakarating sa edad na walang taong gulang si Yoshimasa, namatay ang kanyang kapatid na si Yoshikatsu, Nawalan ng magmamana ng pagka-shogun, kung kaya kinuha siya ng kanyang shogun na ama mula sa templo ng mga monghe, at isinauli ito sa angkan noong nagkaedad ng labing lima na ipasa sa kanya ang tungkulin na shogun. Ginawa rin naman niya lahat ng kanyang makakaya sa politika noong siya'y napaupo. Subalit, palagi siya noong pinapakialaman at kinokontra ng kanyang ina hanggang sa nawalan siya ng masidhing pag-interes sa politika. Hindi rin nagustuhan noon ng mga tao ang kanilang Nasilip na kahinaan at katangian niya dahil kahit kasalukuyan noon ang tagutom, siya'y patuloy ng paggagastos ng para sa kanyang pansariling hilig, gaya ng pagdiriwang at pagpapatayo ng mga hardin. Sa panahon ng tagutom na dumating noon, may walumpong libong katao ang namatay dahil sa kawalan ng makain. Noong naging asawa niya si Tomiko, Napagtanto ni Tomiko na hindi ginagamit noon ni Yoshimasa ang kapangyarihan ng kanyang posisyon. Sa mga panahong iyon, karaniwan na ang siyogun ay may mga ilang babae na kinakasama sa palasyo, upang masiguro na mayroong maipanganak na batang lalaki ng shogun na magmamana. Kalimitan noon na marami ang mga sanggol ang namamatay bago maglimang taon ang mga ito kung kaya kinakailangan na makapag-anak ng ilan ang shogun at nang sa ganoon, ay masiguro ang pagpapatuloy ng lahi ng shogun. Mayroon namang opisyal na mga babae noong si Yoshimasa, si Tomiko ang pangunahin niyang asawa. Unti-unting lumakas ang impluensya ni Tomiko ng sarili niya hanggang sa nakayanan niyang pinalayas lahat ng apat na mga babae ni Yoshimasa. Pinabayaan naman noon ni Yoshimasa si Tomiko na isagawa niya iyon dahil ang katotohanan niyan ay hindi rin naman niya ginagawa ang kanyang katungkulan. Kaya noong ipinanganak ni Tomiko ang una nilang anak ni Yoshimasa, labing siyam na nataong gulang lamang siya noon, at kaya noong namatay ang sanggol, ganoon na lamang ang kanyang pagdadalamhati. Ngayon, iyong naumpisahang hindi pagkakaisa at hindi pagkakaayos ng mga daimyo na mga reyon, tungkol sa kung sino ang papalit na shogun sa Bakofu Ashikaga o Bakufu Muramachi ay nagdagdag na naging ng malaking kaguluhan. Nagkaroon ng malaking awayan sa pagitan ng dalawang malalakas na daimyo na sina Hosokawa Katsumoto at Yamana Sozen. Diputado noon ng shogun ang lahi ni Katsumoto Samantalang, malakas at makapangyarihang daimyo si Yamana Sozen. Siya ay namuno ng malaking rehiyon na binubuo ng labing isang probinsya. Sinuportahan ni Yamana Sozen na kilala sa pangalang Pulang Monghe, ang pagmamana ng batang siyo Yoshihisa sa katungkulan ng Shogun. Samantala, na naman ni Hosokawa Katsumoto ang kanyang suporta kay Yoshimi na kapatid ng Shogun. Dagdag sa pag-aaway ng mga ito ay ang kadahilanang sila'y may pinagkaugnayan. Biana ni Hosokawa Katsumoto si Yamana Sozen. Pinulong at tinipon-tipon ni Yamana Sozen ang kanyang mga sundalong samurai at kanyang mga tauhan na mga mercenary at bumilang sila ng walumpung libong katao. Tinipon din ni Hosokawa ang kanyang milisya, at bumilang ito ng walumputlimang libong tao, at nagsalubong sila sa Kyoto. Iyong kanilang pagtatagpo ay hindi para maglabanan, kundi upang ipaglantaran lamang ng dalawang daimyo ang kanilang kanya-kanyang kapangyarihan. Subalit, nagdagdag pa si Yamana nang dalawampung libo, kaalinsabay nito ang biglang pagkasunog ng mansyon ni Hosokawa. Walang ibang sinuspetya at pinagbintangan si Hosokawa sa pangyayaring sunog kundi ang kanyang biyanan na kaaway niya. Ito ang pinagsimula ng ng labanan sa pagitan ni Naya sozen at Katsumoto Hosokawa. Lumaki ang kaguluhang iyon. Hanggang sa sumali na rin ang mga iba pang mga daimyo na namuno sa ibang mga rehiyon. Sumiklab ang digmaang sibil sa Kyoto at sa pilitang namagitan ang Bakofu asikaga. Sinikap ng Bakofu asikaga na pigilan ang paglalabanan tungkol sa kung sino ang matutuloy na mamumuno ng lahing shogun. Subalit, lumaki na ng husto ang paglalabanan ng mga daimyo. Hindi na para maresolba lamang kung sino ang magiging shogun, kundi ang digmaan ay nauwi na sa kanya-kanyang pagsasalakayan at pag-aagawan ng mga daimyo ng mga ari-arian at kapangyarihan. Parehong namatay si Nayamana at Hosokawa noong 1473, 1473, subalit kahit paman nawala na sila, lumakina ng husto ang bakbakan at, Nagsalian na ang mga daimyo na walang nakakaalam noon kundi papaano mapahinto ang siklab ng digmaang sibil. Nakapag-isip noon ang isang malakas ding general ng lahi, si Yamana na si Ouchi Masahiro. Alam niya na iyong sunog na noon na nagpasimula ng bakbakan ay naisisi at naibintang kay Yamana Sosen, kung kaya... Nakamarka noon sa lahi nila ang pagkaalsado. Ang markang pagkaalsado ay masama sa dangal ng isang lahi. Kailangang makorehir at makapagbayad sala siya upang masagip niya ang dangal ng lahing iyon. Sinunog ni Ouchi ay sariling niyang pamunuan sa Kyoto at umalis siya doon. Sa kabilang dako, habang sunod-sunod ang mga pangyayaring labanan sa tiyempong ito ng Sengoku Jidai, Naging abala din ang Bakufu asikaga sa sarili nitong kaguluhan. Noong ika-27 ng Setyembre, 1466-1467. Tumakbo si Yoshimi na nagtago sa puder ng isang makapangyarihang daimyo na si Noritomo Kitabatake sa probinsya ng Ise. Naipagpalagay noon na ang dahilan nito ay Naramdaman na niya na ang pakay ni na Yoshimasa na niya at si Daimyo Katsumoto ay aalisan na siya ng pamana at gagawin na nilang shogun si Yoshihisa. Naisip niya na ito dahil iyong dating pangako ni Yoshimasa sa kanya noong kinukumbinse pa siya na umalis sa paggamonghe ay hindi niya tinupad. Hindi niya pinalaki sa wagas na naaangkop sa isang bata na inilaang maging monghe si Yoshihisa nagaya ng ipinangako niya noon. Nangako noon si Yoshimasa sa kanya na hindi niya papayagang papalit na siyogun sa kanyang anak niya. Hindi binigay ni Yoshimasa sa kanya ang ipinangako niyang panungkulan. Malaon na ring sandali na naghinala si Yoshimi na hindi susundin ni Yoshimasa ang kanyang pangako. ito mula pa noong ipinanganak si Yoshihisa kung kaya napagtanto niya na napagkatotoo ang kanyang sinapantaha. Noong 1473 at, 1473 at 1474, naipasakamay na nga kay Yoshihisa ang titulo ng Shogun. Walong taon pa lamang noon si Yoshihisa, kung kaya, bagaman siya ang may titulong Shogun, ang pamamahala noon sa Bakufo ay kamay sa kanyang amat-ina na sina Yoshimasa at Tomiko. Samantala, nangyari ang madaling salungatan ng mga daimyo na nagsuporta sa Bakufo. Nagkaroon ng hidwaan ang dalawang kampo na siyang nagpahiwalay sa dalawang magkapatid. Subalit, noong 1475, 1475, nakipagayos si Yoshimi sa kapatid niyang si Yoshimasa. Dito magtatapos ang unang bahagi ng ating podcast na Sengoku Jidai, Abangan ang mga susunod na tatlong bahagi para sa mga nakakaintrigang pangyayari sa kasaysayan na ito ng Hapon.